0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment aimer quand l'amour est condamné d'avance Peut-on aimer sans se toucher Daniel va vous raconter son histoire d'amour fou pour Franck. Un amour sans aucun contact, sans caresse, sans baiser, sans pouvoir même respirer celui qu'elle aime. Une histoire sans issue, mais une histoire avec de l'espoir. Une histoire dans le couloir de la mort. Une histoire extraordinaire. J'ai 46 ans, je suis divorcée, et ça fait un moment que je suis célibataire. Je suis restée 15 ans avec mon premier époux, et on a divorcé par consentement mutuel. Parce que, bon, moi, j'avais fait le tour de la question. Par moment, je me demandais vraiment ce que je faisais là. Et j'ai préféré, par honnêteté, de, de lui laisser la chance de refaire sa vie. Entre-temps, oui, j'ai eu des petites relations, euh, mais jamais de très longue durée. Je n'ai pas d'enfant par choix personnel. J'étais bien dans ma vie, mais bon, étant curieuse de nature et quand même un peu aventurière enfin beaucoup même je voyage énormément parce que j'adore les voyages et j'adore la découverte j'adore la nature, j'adore la photographie aussi oh, j'ai fait plein de pays j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait l'Inde j'ai fait euh, ben les états unis plusieurs endroits j'ai fait la Jordanie, l'Égypte, le Botswana la Namibie euh, enfin, plein, de, plein de pays j'en oublie sûrement <rire> le Rwanda, l'Ouganda l'Afrique du Sud, donc euh, j'aime bien de voyager seule, bon, mais toujours quand même organisé d'une certaine façon, pas du style sac à dos, mais voilà, quand même la découverte. Un jour, euh, ben j'ai commencé à faire des recherches sur Internet parce que je voulais en savoir plus sur la peine de mort, qui est encore fortement appliquée aux États-Unis, d'une part, une curiosité, d'autre part, ben, un sujet assez tabou et que j'avais envie de creuser. Et j'ai trouvé une association ici en Belgique qui cherche des correspondants pour des condamnés à mort. Ce sont des con les condamnés qui envoient une lettre à l'association et l'association se charge de mettre cette lettre sur Internet. Donc, on peut lire un petit peu l'introduction du détenu Suite à ça, ben on fait un choix. Si ça correspond à notre attente, euh, bon ou si ils expliquent un peu le dossier, pourquoi ils ont été condamnés Parce que bon, condamné à mort, il y a quand même beaucoup de cas bien différents et euh, je n'ai pas envie d'écrire à n'importe qui quand même. Je ne voulais quand même pas quelqu'un qui avait fait du mal à des enfants ou des personnes innocentes dans la rue. Euh, des sujets un peu, euh, je vais dire, acceptables. Voilà. Des cas de légitime défense, un meurtre par accident, par exemple. J'ai choisi six personnes, dont euh, cinq noirs américains et un blanc. Et le hasard a fait que j'ai eu réponse des cinq noirs, mais pas du blanc. C'est un peu difficile à expliquer, en fait, hein, comment on choisit la personne. Euh, disons, en, en lisant leur introduction, il faut déjà qu'il y ait un atome crochu, déjà de part par leur dossier, et puis bon, leur introduction. Euh, des fois aussi une photo peut faire quelque chose, quelqu'un qui, qui a quand même une, une bonne présence, euh, qui a l'air d'avoir un visage honnête, quoi. J'ai écrit donc la première lettre. C'était un peu, je vais dire, une lettre type que j'ai envoyée aux cinq personnes avec une photo parce que j'estime que c'est quand même bien agréable d'avoir une photo avec un nom plutôt que d'écrire à une personne complètement inconnue. Et donc, j'ai écrit voilà, « Je m'appelle Daniel, j'ai 46 ans, je suis célibataire, j'aime la nature, j'aime les voyages ». J'habite en Belgique. Presque un petit CV. Et puis j'envoie. Deux semaines après, je reçois donc les lettres dans ma boîte aux lettres. Et là, c'est quand même bah, une part de curiosité, d'excitation, d'ouvrir les premières lettres. Ces cinq détenus me répondent. Ils sont tous au Texas, au couloir de la mort, qui est situé à Livingston. Et Livingston est à environ à une heure de Houston. Disons qu'ils sont tous favorables à m'accepter en tant que correspondante. Donc là, ils s'introduisent un petit peu auprès de moi. Ils m'expliquent aussi un petit peu ce qu'est leur vie. Certains m'expliquent leur dossier. D'autres sont un peu plus réservés. C'est bon, on un petit peu le terrain des deux côtés. Voilà, et puis petit à petit, au fil des lettres, il ben, y a une, une amitié et une, une certaine confiance qui s'installe. Mais c'est vrai qu'avec un détenu, j'ai quand même une relation qui, qui est un peu plus profonde, euh, où j'ai un peu plus de sentiments, je vais dire, euh, qui commencent à grandir au fil du temps. Je sens que cette personne est très honnête parce que dès l'entrée, il m'a proposé d'envoyer son dossier, chose que j'ai acceptée. Mais il me dit, euh, ok, tu veux correspondre avec moi, mais moi, je veux que tu saches qui je suis pourquoi je suis condamnée, et il m'envoie son dossier. Je n'ai pas épluché le dossier de gauche à droite et de long en large, parce que bon, c'est quand même des dossiers très complexes, surtout que la justice aux États-Unis est très, très compliquée. Mais euh, je trouve que là, c'est déjà une ouverture d'esprit qui m'intéressait, parce que bon, moi je suis une battante, euh, j'ai un caractère assez fort, et de ce côté-là, ben, la personne me montrait exactement la même chose. Donc, c'était un peu un retour de la situation. Euh, voilà, une, un climat de confiance s'installe entre cette personne et moi. Et euh, petit à petit, ben, l'amitié va se transformer en autre chose. On se raconte la vie, le travail, surtout de mon côté. Bon, moi, je, je lui pose des questions, il répond à mes questions. Comment il passe ses journées S'il a d'autres correspondants il m'explique un petit peu ce qui, euh, comment est la vie au couloir de la mort. Donc, euh, en m'expliquant que 22 heures par jour, euh, il est enfermé dans une cellule qui fait 2 mètres 30 sur 2 mètres 80, qui n'a pas de contact humain, que les visites se font toujours derrière la vitre, qu'on n'a pas le droit de se toucher. Voilà, il m'explique un petit peu sa vie euh, en prison et moi, je lui explique ma vie à l'extérieur et je partage des choses avec lui et avec les autres détenus aussi, des choses qu'eux ne peuvent plus vivre. Euh, je parle de mes promenades, j'envoie des photos aussi, puisque j'adore la photo, j'envoie des photos de ma vie, de, de la maison, de la nature. Euh, j'explique les odeurs. Euh, voilà, j'explique ma vie, tout simplement. Au début, c'est un peu espacé, puisque, bon, j'écris, j'attends la réponse, j'écris. Mais au fil du temps, ben, j'ai une lettre toutes les semaines, trois lettres par semaine, et puis c'est devenu tous les jours. Il a exactement le même âge que moi, il s'appelle Franck. Il est deux semaines plus âgé que moi, parce que lui, il est né le 15 mai, et moi, je suis née le 28 mai de la même année, 1959. Frank a été abandonné à l'âge de 3-4 ans par sa mère, qui était une toxicomane. Il a été abandonné dans la rue. Et en fait, il a été recueilli par euh, un membre de gang, une tête de gang, les Crips, à San Antonio, au Texas. Il faut savoir que là-bas, il ben, y a énormément de gangs. Et il a grandi au sein du gang, comme, comme on pourrait dire au sein d'une certaine mafia. Donc, il a connu la rue, euh, bon, le tra les trafics de tout genre. Euh, et quand son parrain, donc celui qui l'a adopté, est décédé, ben, c'est lui qui a repris la tête du gang. Et en fait, il y a une guerre des gangs, comme dans toutes les villes où il y a des gangs. Et ici, c'était une guerre de gangs entre les blots et les crips. Franck était un crips. Et en fait, il y avait deux de l'autre gang qui voulaient sa mort, comme c'était était un gros bonnet. Ils ont essayé de le tuer. C'est lui qui a tiré en premier, donc il a tué euh, deux membres du gang adverse. Et euh, malheureusement, c'était un cas de légitime défense, mais au Texas, ça n'a pas été reconnu. Là, il y a neuf ans qu'il est déjà au couloir de la mort. Avec la première lettre que j'ai reçue, il y avait des photos. Et c'est sympa, parce qu'au moins, on, on s'imagine la personne à qui on écrit. C'est plus facile, c'est plus sympa. Je le trouve très beau, très charmeur. Il est grand, musclé. Donc, oui, moi je le trouve très attirant. Donc, je continue à écrire au cinq, tout en disant à Franck que j'écris avec d'autres détenus qui sont dans la même prison. De toute façon, tout se sait là-dedans. Et euh, je ne veux pas jouer à cache-cache. Donc, euh, je lui dis euh, que j'ai d'autres correspondants et je lui donne les noms et tout. On est en confiance l'un envers l'autre. Petit à petit, il y a des sentiments qui s'installent et assez rapidement, moi, je décide aussi de vouloir partir pour euh, rendre visite. Donc, euh, je commence à préparer mon voyage parce qu'en fait... Euh, les, le détenu, il a une liste de visiteurs. Il peut avoir 10 personnes qui le rendent visite dans la prison. Mais pour ajouter quelqu'un sur la liste, ils peuvent seulement faire ça tous les six mois. J'ai la chance que Franck très vite peut changer sa liste avant que moi j'entame mon voyage. Deux semaines avant mon départ pour les États-Unis, euh, le départ qui est prévu en septembre, euh, je reçois une lettre de Franck où il me dit que malgré qu'il n'a jamais eu de relation amoureuse avec une de ses correspondantes, du fait qu'il est en prison, il ne veut pas s'engager là-dedans, mais malgré lui, il est tombé amoureux de moi et il me dit que si moi de mon côté je ne ressens pas la même chose, il me renverra toutes mes lettres, mais il arrêtera de m'écrire parce que ça deviendra trop difficile. Et moi, de mon côté, jusque-là, je ne lui ai jamais avoué mes sentiments parce que je ne voulais pas le faire fuir, sachant qu'il n'était pas à la recherche d'eux. Moi, je n'étais pas à la recherche d'eux non plus. Ça s'est fait tout simplement. Donc, euh, je réponds à cette lettre en disant que j'éprouve exactement la même chose pour lui. Mais il y a eu des circonstances par lesquelles il n'a pas reçu la lettre. En fait, je pars aux États-Unis fin septembre 2005 pour aller rendre visite. Et à ce moment-là, j'ai le dernier vol qui quitte Amsterdam pour Houston parce qu'il y a un gros ouragan qui plane sur tout le Texas et une partie de la Louisiane. Je reste bloqué trois jours à Houston parce que les gens évacuent. Je reste trois jours. Et puis seulement, je me dirige vers Livingston et vis à une station de radio locale pour les détenus. Ils ont tous l'habitude d'écouter cette, cette euh, émission. J'ai la possibilité d'envoyer un message en antenne pour dire que je suis bien arrivée à Houston, mais que vu la situation avec l'ouragan, que je ne peux me rendre à Livingston. Il y a des coupures d'électricité, les gens évacuent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dommages. J'ai réservé dans un, un genre de chambre d'hôte, mais la chambre d'hôte est fermée parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur le toit. Donc, je cherche un autre endroit, mais du fait que les gens évacuent, tous les hôtels, les motels sont remplis et j'ai la chance de trouver une dernière chambre dans un petit motel à Livingstone. Jusque-là, je ne sais toujours pas s'il a reçu ma lettre ou pas. Donc, ça reste le mystère jusqu'au jour de ma visite. Donc, le jour de ma visite, je me rends à la prison. Je rencontre une Anglaise qui est là pour visiter aussi, qui m'explique un petit peu la procédure pour rentrer dans la prison. C'est quand même un peu impressionnant de rentrer dans une prison à haute sécurité aux États-Unis. Ce sont quand même des bâtiments où il y a beaucoup de sécurité. Déjà, quand on arrive avec la voiture, il faut sortir de la voiture, il faut ouvrir le coffre, il faut ouvrir le capot. On regarde aussi vous n'avez rien dans le véhicule. Puis on va stationner, puis on se rend à l'entrée. Là, euh, il faut enlever les chaussures, il faut enlever les manteaux, un petit peu comme à l'aéroport. Et puis on passe par le détecteur, on donne son passeport et alors, on reçoit un document prouvant que vous avez bien réservé une visite avec tel tel détenu. Et puis, euh, vous pouvez rentrer avec une pochette en plastique, avec 20 dollars en monnaie, pas de billets. C'est tout ce qu'on peut prendre avec. Et un mouchoir en papier. C'est les seuls objets qu'on peut prendre à l'intérieur de la prison. Et évidemment, la tenue vestimentaire est assez stricte aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les épaules dénudées, pas de grands décolletés, pas des jupes qui sont plus courtes que deux doigts au-dessus du genou. C'est une prison d'homme, donc on doit quand même rester assez euh, discrète. Euh, je m'habille quand même toujours très féminine, des chaussures à talons, robes, jupes. J'essaie d'être coquette, de m'apprêter euh, sans trop de maquillage, parce que je suis quelqu'un d'assez naturel mais euh, quand même coquette et féminine. Oui, parce que je trouve que c'est très important d'être présentable, d'être jolie. Il y a quand même un petit peu l'angoisse de rentrer dans cette prison qui est immense. Euh, il y a la curiosité, il y a l'excitation du moment. C'est un mélange de, de plein de sentiments, en fait. Je rentre dans la salle de visite, je donne mon papier à la gardienne, qui alors appelle l'escorte, le team d'escorte. Donc, ce sont deux gardiens qui se rendent chaque fois en cellule pour aller chercher le détenu qui attend une visite. Donc, j'attends patiemment sur ma chaise. Et puis, euh, une demi-heure après, je vois Franck arriver. Je l'ai tout de suite reconnu. Puis, on fait rentrer Franck dans... C'est comme une cabine de téléphone, en fait. Donc, euh, lui, on, on le fait rentrer par, euh, par derrière menotté. Puis une fois qu'il est dans la petite cabine, euh, il doit passer les mains dans un trou dans la porte pour enlever les menottes. Et puis, euh, il prend le téléphone parce qu'on communique par téléphone du fait qu'il y a une vitre. Moi, je prends aussi mon téléphone et là, moi, je lui dis « Bonjour, mon amour, comment vas-tu » Je vois le regard très surpris sur son visage et à ce moment-là, je lui pose la question. Je dis « Mais « As-tu reçu ma lettre ben, ?»« Non, il me fait. Suite à l'ouragan, etc., service postal, il n'y en a pas depuis deux semaines, je n'ai pas reçu ta lettre. » Mais il avait un sourire jusqu'aux deux oreilles, parce qu'il avait eu sa réponse, ma réponse à sa lettre, mais de vive voix, ce qui est encore beaucoup mieux. Et du coup, la glace était rompue. Ce jour-là, nous avons quatre heures de visite. Et le lendemain, nous avons encore quatre heures de visite parce que chaque détenu a droit à une visite spéciale pour des personnes qui sont éloignées, donc à plus de 250 kilomètres. Moi, venant de la Belgique, c'était beaucoup plus loin encore. Donc, quatre heures au début, on parle beaucoup, euh, on parle de nos sentiments, on parle, euh, on, on fait un échange. Je ne saurais pas dire exactement ce qu'on raconte cette première visite, mais c'était quand même très intense. J'ai les petits papillons dans le ventre, comme une gamine de 15 ans. Et je vois bien que lui, il est super heureux aussi de me voir, euh, d'avoir ma visite euh, et encore plus de savoir que j'ai les mêmes sentiments pour lui que lui, il l'a pour moi. On ne peut pas se toucher parce qu'on est séparés par un double vitrage. Ça, c'est très frustrant. Alors, on met la main sur la vitre, chacun de son côté, mais bon, forcément, un double vitrage, on ne sent pas la chaleur de l'autre personne. C'est très frustrant, mais c'est comme ça au Texas, on n'a pas le choix. C'est pour moi, mais c'est pour tous les détenus, c'est pour tous les visiteurs, c'est pour les familles, c'est aussi pour, pour les enfants qui ont leur père qui est condamné, qui ne peuvent jamais prendre leur papa dans les bras. Donc, c est, c est, ce sont des situations très difficiles, mais on n'a pas le choix. Il faut les accepter. Les regards sont très importants. D'ailleurs, on ne s'est pas quitté euh, voilà, les yeux dans les yeux tout le temps. tout le temps. Oui, c'est très intense. Je suis vraiment comme dans une bulle. D'ailleurs, je ne me rends même pas compte que plus loin, il y a d'autres personnes qui, qui ont des visites. Euh, je suis vraiment dans ma petite bulle avec lui, sur notre petite planète. Après ces quatre heures, euh, on doit se quitter. Et là, c'est difficile parce que moi, je quitte mais je quitte pour le monde extérieur. Mais lui, je dois le laisser là, dans sa cellule. C'est un peu comme un abandon. Malgré que je sais que je vais le revoir le lendemain, mais c'est très difficile de, de laisser une personne qu'on aime derrière, sachant que la vie y est très, 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 très difficile. J'en parle dans ma lettre parce que dès que je rentre à l'hôtel, je commence à lui écrire. Et là, je lui explique le sentiment que j'ai, le sentiment que bon, c'est difficile de l'abandonner, de le laisser là, alors que moi je peux aller où je veux. Je, il y a un très beau parc à Livingstone, au bord d'un lac, qui est magnifique, qui a des couchers de soleil superbes. Et ça me fait mal de ne pas pouvoir partager ça avec lui. Donc je décris tout ça dans ma lettre. Je n'ai pas le droit de lui donner quoi que ce soit. Donc, je l'ai écrit à l'hôtel et puis je vais la déposer à la poste, à Livingston. Parce que si on va la poster à la poste, lui, il l'a déjà le lendemain. Parce que c'est le même village. Donc, euh, le courrier est très vite distribué. Le lendemain, ben, je m'apprête, je me fais toute jolie, je mets d'autres vêtements que, que la veille je me rends à la visite. Et de nouveau, les petits papillons, le bonheur de retrouver Franck, d'avoir de des échanges avec lui, de sentir que les sentiments de la veille sont toujours là, même encore plus profonds. Et je vois que pour lui, c'est la même chose. C'est le bonheur de, de partager ces quatre heures ensemble. Malgré que quatre heures sur une chaise avec un téléphone, ce n'est pas très confortable, mais... Le bonheur est tellement intense qu'on oublie où on est et on est dans notre petite bulle à nous, à se partager le bonheur et l'amour. En fait, j'avais 8 heures de visite pour le mois de septembre et la semaine d'après, j'ai encore deux journées de 4 heures. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler de sa condamnation. Donc là, il me dit qu'effectivement, il a tué deux personnes, que c'est un cas de légitime défense, que c'était dans le contexte d'un gang, dans la rue, mais que oui, effectivement, il a tué deux personnes, mais deux personnes qui, ont, qui veulent le tuer, lui. Donc, c'est un cas de légitime défense, mais au Texas, ce n'est pas reconnu en tant que tel. Donc, euh, il sait très bien que les chances de sortir du couloir de la mort sont très petites, mais on s'accroche à une brindille d'herbe, on s'accroche à quelque chose, à un espoir. On vit le moment présent plus que penser à demain ou après-demain. On vit le moment présent parce qu'on sait que l'avenir est incertain. Chose que je conseille encore le jour d'aujourd'hui, vivez chaque jour à 100% parce que nul ne sait de quoi demain est fait. En tout, jeu, je suis restée trois semaines au Texas. Quand la dernière visite est arrivée, là c'était encore beaucoup plus difficile, parce que non seulement en quittant ce jour-là, je retrouve l'extérieur, mais je sais aussi que le lendemain, je reprends un avion pour revenir en Belgique, et que je le laisse, lui, à autant de milliers de kilomètres derrière moi, dans sa cellule en béton. À ce moment-là, je suis sa petite amie. Donc là, c'est encore beaucoup, beaucoup plus difficile. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner au Texas. Et je lui promets de revenir au plus vite fin novembre. Mais je pars avec la boule au ventre, bien sûr. Et quand l'avion décolle, je pleure. Ben là, il y a de nouveau les échanges euh, de lettres qui se fait. Euh, il y a donc six semaines à peu près entre euh, mon départ et mon retour au Texas. Et là, à ce moment là, à partir de ce moment-là, on s'écrit tous les jours, lui aussi bien que moi. Donc, il y a du courrier qui arrive, pour ainsi dire, tous les jours. Tout commence à se mettre en place. Et les sentiments commencent à s'approfondir de plus en plus. Au début, c'est un peu difficile parce qu'il faut se dire aussi que toutes les lettres qu'on envoie à un détenu, tout le courrier vérifié est vérifié et lu par le, les préposés au courrier. Donc, on se met un peu à nu devant des gens qui ne vous connaissent pas. Moi, je fais, bon, fais l'amour sur papier. Franck fait l'amour sur papier. Mais d'une façon très... Très belle, très romantique, pas de vulgarité, euh, c'est des caresses, beaucoup tendresse, on s'échange nos désirs, euh, voilà, les rêves, il y a une grande sensibilité, euh, et je dis c'est très tendre, tout en douceur, euh, et, et je me nourris de ça, et lui il se nourrit de ça, de toute façon on n'a pas le choix J'en parle autour de moi, mais je suis quand même une personne, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Je ne demande pas aux personnes de comprendre, je demande simplement de respecter mes choix. Parce que mes choix, je les assume jusqu'au bout, et, mais ce sont mes choix. Et je ne me laisse pas dicter ma conduite par qui que ce soit. Donc, d'accord ou pas d'accord, comprendre, pas comprendre, respecter, tout simplement. C'est tout. Et je dois dire, mon entourage euh, n'a pas vraiment beaucoup jugé. Et ma propre maman m'a dit, c'est ta vie, ne pense pas à moi, pense à toi. Si c'est ton bonheur, vas-y. Donc j'avais son accord. Maman avait approuvé. Malheureusement, elle est décédée quelques semaines avant mon premier voyage pour le Texas. Mais elle était au courant et elle l'avait approuvé. Elle m'avait donné en quelque sorte sa bénédiction. Oui, en fait, à ce moment-là, on vit d'une visite à l'autre. D'un voyage à l'autre. On est à peine dans l'avion, qu'on pense déjà au prochain. Parce qu'on ne vit plus que pour ça. On ne vit plus que pour les moments qu'on peut partager ensemble. Oui, il y a forcément les lettres, mais une lettre ne remplacera jamais une visite. On peut lire quelque chose, mais être face à la personne qu'on aime, les yeux dans les yeux, ça reste quand même beaucoup plus profond. Et puis Franck, malgré tout, c'est un grand romantique. Il m'écrit des poèmes. Donc c'est quelque part le, le romantisme que je n'ai jamais connu, dans mes relations avant en Franc Je repars fin novembre pour une semaine de visite et puis j'ai re... mes visites de décembre et puis ben, je reviens en Belgique encore et puis la fois d'après, ça sera en février. Et là, en fait, le 14 février, on décide de se fiancer. Et moi, comme petit cadeau, j'ai fait tatouer les deux lettres « Df entrelacées sur ma cheville gauche. C'est comme un petit tribal, mais en fait, ce sont les deux premières lettres de nos prénoms entrelacées. Et lui, il a fait la même chose aussi. Il a, il a le même tatouage que moi parce que je lui ai envoyé le projet. Et lui, il a réussi à le faire en prison malgré que c'est interdit. Mais en prison, il bon, y, y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas autorisées, mais qui se font quand même, comme dans toutes les prisons du monde d'ailleurs. On avait parlé des fiançailles, et à ce moment-là, on a parlé du mariage, effectivement, oui. Parce que, comme je, comme je dis, moi je suis quelqu'un qui va au bout des choses, donc euh, moi je dis, j'aime bon, euh, Franck, euh, Franck même, donc on va au bout des choses, et euh, je veux être là pour lui, pour le meilleur et pour le pire. C'est quand même la Saint-Valentin, <rire> le jour des amoureux. Donc c'était malgré tout, malgré que le contexte est difficile, on se, on se fait des belles promesses ce jour-là. Tout en sachant que le pire peut arriver, mais toujours en gardant dans le coin de notre tête un petit, une petite lueur d'espoir... Après ces fiançailles, moi je reviens en Belgique et puis euh, au mois de mai 2006, je quitte tout en Belgique et je pars vivre au Texas, tête baissée, sans vraiment avoir pris les bons renseignements, quels sont mes droits en vivant là-bas, etc. C'est un peu l'erreur que j'ai faite de ne pas me renseigner correctement avant de partir. Pour vivre aux États-Unis, bah, il faut avoir soit un travail là-bas, travailler pour une société là-bas ou, ou quelque chose comme ça, avoir des revenus. Mais euh, dans le cadre d'un mariage, puisque je, nous avons planifié notre mariage pour le 6 juin, on ne peut pas faire une application pour devenir résident aux États-Unis à travers d'un mariage avec un détenu, puisque c'est un mariage qui n'est pas consommé. Il est légal sans être légal. Il est légal parce qu'on se marie à la mairie, mais il n'est pas légal au, milieu de l au niveau de l'immigration. Je ne peux pas faire ma demande de carte verte à travers ce mariage-là. Mais ça, à ce moment-là, je ne le sais pas encore. J'habite d'abord quelques semaines chez une, euh, une dame qui correspond aussi avec euh, un détenu, qui d'ailleurs va se marier aussi. Et puis, ben, la cohabitation ne se passe pas très bien. Donc, euh, un mois après, je décide euh, de louer mon propre endroit. Et euh, là, je, je loue une petite maison euh, au milieu d'un beau quartier tout vert où il y avait les biches qui se promenaient la nuit. Euh, ben, un endroit magnifique, à 10 minutes en voiture de, de la prison. Mais un endroit très paisible. Et c'est ce que j'ai besoin quand je suis là-bas. J'ai besoin d'être dans la nature, d'être tranquille, parce que quand même, les visites à la prison, c'est quand même stressant, malgré que c'est avec une personne qu'on aime. Mais ça vous prend énormément d'énergie, parce que c'est un vase clos, c'est une ambiance. On n'est pas assis dans le canapé à la maison, donc euh, j'ai besoin d'être dans la nature, et c'est vraiment un endroit rêvé où je me retrouve en pleine nature. J'arrive le 26 mai au Texas et le mariage est prévu pour le 6 juin. En fait, euh, en ce qui concerne les condamnés à mort, donc ils ne peuvent pas avoir de, de visite contact, je dois me rendre à la mairie avec une personne qui a été désignée par Franck. Franck lui donne le pouvoir de remplir les documents au moment du mariage. Donc, la, le préposé de la mairie me marie avec cette personne désignée par Franck. Cette personne me met la bague au doigt. Et puis après, je me rends à la, à la prison en robe de mariée qui était de couleur corail parce que le blanc étant interdit puisque les détenus sont en blanc. Et euh, je vais passer mes quatre heures de visite avec Franck le jour de notre mariage. C'est un moment de pur bonheur parce qu'évidemment, il est très fier d'avoir son épouse, euh, qui est toute jolie, qui est toute euh, rayonnante. Euh, et euh, il me demande même de, de marcher tout le long dans la salle de visite pour me montrer aux autres détenus. Je demande bien sûr l'accord à la gardienne qui est présente ce jour-là, qui est une dame adorable. Donc, elle m'autorise à aller jusqu'au bout de la salle de visite pour montrer ma robe aux autres détenus. Parce qu'après, je suppose qu'ils en parlent de ce qu'ils ont vu dans la salle de visite ce jour-là. Franck est tout rayonnant, il est, il est fou de joie et il est super heureux, très fier. Il n'a pas le droit de porter son alliance parce qu'on ne peut pas faire entrer des objets à l'intérieur de la prison, malheureusement. Donc, la personne qui est mariée avant d'être incarcéré, a le droit de garder son alliance. Mais la personne qui se marie, une fois qu'il est dans la prison, ne peut pas avoir de nouveaux objets. Après cette belle journée, je rentre chez moi, puisque j'habite là-bas. Et le lendemain, ben, j'ai encore 4 heures de visite. Donc on parle le lendemain, on parle du jour avant, euh, comment on a vécu, comment je me suis senti, comment lui s'est senti. Euh, par rapport au fait qu que, que nous sommes mariés. Il faut aussi savoir comment j'ai fait légaliser le mariage en Belgique. J'ai dû faire traduire tous les documents en français, faire apposer postille de la pour pouvoir euh, enregistrer mon mariage en Belgique, pour qu'il soit à 100% légalisé. Après ce mariage, ben, malheureusement, au mois d'août 2007, moi, je dois quitter le Texas parce que je ne peux pas rester là-bas pour des raisons de visa. Je dois revenir des États-Unis. Et bon, après, je continue à faire euh, les allers-retours jusqu'au jour fatidique, le 17 octobre 2008, où là, Franck est appelé par la cour parce qu'il a, il a utilisé tous ses appels et il arrive en bout de, de procès. Et euh, il est appelé à San Antonio, là où, où le crime a eu lieu. Il doit apparaître à la cour pour euh, recevoir sa date d'exécution. Donc là, euh, je la prends. Je prends un vol dardard pour être présente le jour où il passe à la cour. Et donc, je suis dans la salle euh, à la cour. Et euh, là, c'est encore plus difficile parce que là, il est à trois mètres de moi. Il a pas de vitre, mais je ne peux pas le toucher. L'envie, forcément, y est de courir vers lui, de le serrer dans mes bras. Mais je sais aussi bien que si je fais cette démarche, je risque d'être arrêté. Donc, je ne bouge pas. Mais c'est très, très difficile. Et en plus, entendre le juge prononcer la date de son exécution. C'est le coup près. C'est le coup près, on se dit pas possible. Là, presque tous les espoirs s'envolent. La date est prévue le 29 janvier, euh, l'année d'après 2009. Donc euh, là, nous sommes trois mois et demi avant. Forcément, euh, on en parle à la visite, après, à San Antonio. Donc là, il est à la prison du comté pour cette séance à la cour pour quelques semaines et puis après il sera retransféré au couloir de la mort. Et là on en parle, il dit bon ben je vais quand même essayer encore euh, avec mon avocat euh, les derniers recours mais bon, il y avait il y avait plus de derniers recours en fait. À ce moment-là, on commence à réaliser que la fin est proche. Et ça c'est évidemment très difficile. Euh, moi encore une fois de voir revenir à ce moment-là en Belgique, tout en sachant que mes visites seront comptées et qu'il faudra préparer la fin, C'est une peine incroyable, c'est une souffrance insoutenable de devoir préparer l'enterrement de quelqu'un en ayant la personne en plein pouvoir, en bonne santé devant soi devoir contacter la maison funéraire, etc., lui demander « qu'est-ce que tu veux au cas où tu es exécuté Qu'est-ce qu que tu veux Est-ce que tu veux être enterré ici Est-ce que tu veux être incinéré ?» Tout ça, ce sont des questions qui sont difficiles à poser, mais que malgré tout, je, dois de, je me dois de le faire, puisque c'est à moi d'organiser les funérailles. le 5-6 janvier, je m'envole pour le Texas pour euh, rester un mois là-bas. Comme je suis revenue en Belgique, janvier, euh, j'ai ma visite spéciale, deux fois huit euh, heures. Et les, la semaine après, je n'ai plus que deux heures. Sauf au moment, euh, les trois derniers jours avant l'exécution, où là, c'est des journées complètes de visite, mais où je relaie avec... avec deux autres correspondants qui habitent au Texas qui veulent dire au revoir à Franco aussi, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, on alterne ces deux heures l'un, deux heures l'autre et ainsi de suite. Et moi, entre-temps, ben, j'ai pris toute l'organisation en main pour après l'exécution. Donc, ça, c'est des moments très difficiles parce que je dois aller au funérarium, je dois aller euh, organiser tout cela. Je pense je pense que pour lui c'est un soulagement parce que lui il me dit toujours c'est pas une vie un chien à l'extérieur a une meilleure vie que moi ici mais je me tracasse pour toi parce que toi tu vas rester derrière avec tout l'amour que tu as pour moi tu vas être très seul je sais que tu n'auras pas beaucoup de soutien et surtout son message est continue ta vie tu as beaucoup d'amour encore à donner même si je ne serais peut-être plus là, continue ta vie parce que tu as beaucoup à donner. C'est un très beau message. Et en contrepartie, moi je choisis d'assister à l'exécution. Et Franck me dit si tu ne te sens pas fort assez, si c'est trop difficile, tu ne dois pas y assister. Mais moi je lui réponds je t'ai marié pour le meilleur ou pour le pire. C'est le pire qui risque d'arriver. Mais je veux que tu partes avec l'image de l'amour. C'est mon choix. Donc, je décide d'assister à l'exécution. C'est le 29 janvier 2009. Donc, le matin, j'ai deux heures de visite. Puis, je pars une heure. Je laisse la place à deux autres personnes. Et la dernière heure, de 11h à midi, je vais... Euh à la visite. Je lui dis ce jour-là, à lundi, parce que je n'ai pas encore accepté le fait qu'il ne sera plus là. Lui aussi, il me dit à lundi. Mais à midi, le détenu est transféré parce qu'en fait, les exécutions ne se font pas à Livingston. Les exécutions se font à Huntsville, qui est à 45 minutes de là où le couloir de la mort se situe donc à midi on transfère le détenu qui sera exécuté le soir à 18h avec un minivan du couloir de la mort à l'autre prison qui s'appelle The Wall's Unit et qui se trouve à Huntsville et là il passera l'après-midi il aura son dernier repas il peut téléphoner à la on appelle ça la « family house », c'est une maison où la famille peut se retrouver, les amis peuvent se retrouver de la personne qui sera exécutée le soir. Donc Franck me téléphone trois, quatre fois cet après-midi-là en disant « oui, euh, ça va aller, je ne vais pas être exécutée ». Donc on y croit encore. On essaie d'y croire jusqu'au bout. Et puis vers euh, 17h, on vient chercher les personnes qui sont témoins à l'exécution. C'est moi, c'est une amie qui est prêtre et puis deux autres correspondantes qui habitent à Dallas, qui sont là aussi. Donc nous sommes quatre à assister aux, à, à l'exécution de Franck. Ben, les derniers échanges, à ce moment-là, une fois qu'on rentre pour être témoin, on se voit, mais on ne peut plus se parler. Donc lui, il est déjà couché sur la civière avec les aiguilles dans les bras. Et au-dessus de sa tête, il y a un micro où il peut euh, dire les, les dernières choses qu'il a envie de dire. Donc, il me remercie pour l'amour que j'ai apporté dans sa vie. Il remercie ses correspondants. Et puis, euh, quand il a dit ce qu'il a à dire, il, il dit euh, au directeur, je suis prêt. Et c'est à ce moment-là qu'on lance la procédure d'exécution. Donc, c'est une injection létale qui se fait en trois étapes. Et en tout, ça prend... Plus de dix minutes que la personne est sur la table à souffrir. Donc c'est excessivement difficile. C'est très, très, très douloureux d'assister à ce meurtre légalisé, comme je l'appelle. C'est super douloureux. Et franchement, si à ce moment-là, j'aurais pu prendre sa place, je n'aurais pas hésité une seule seconde. En fait, donc, Après l'exécution, on emmène le détenu dans une chapelle parce qu'à ce moment-là, il n'appartient plus à l'État, il n'est plus détenu puisqu'il est décédé. Donc, euh, il est emmené dans une chapelle qui se trouve euh, pas loin de là où il a été exécuté où là, ben, je peux le toucher. Et là, j'ai un besoin de le toucher, mais un besoin ben, juste géant. Je le prends dans mes bras, je l'embrasse, le, je, je, je le touche, je, je mets l'alliance à sa main. Là, ce besoin est là, je le serre, je le serre tout en pleurant, en pleurant, mais j'ai ce besoin de le toucher, parce que pendant tout, toute la période avant, je n'ai jamais pu le toucher. Après, donc, la maison funéraire de Livingstone... Ils sont là pour venir chercher le corps. Franck ne se trouve jamais dans un cercueil. Il est sur une civière. qu'on peut un peu comparer avec une ambulance. Moi, je suis assise à côté et je le tiens pendant les, les 45 minutes de trajet jusqu'au retour à la maison funéraire. Je le tiens, je, 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 je tiens sa tête, je tiens ses épaules. J'ai besoin, ce besoin de le toucher tout le temps. Tout le temps. Et alors, euh, les jours suivants, tous les jours, je vais à la maison funéraire pour passer deux, trois heures avec Franck. Donc, chaque fois, on l'amène on dans un petit salon où je lis. Je, je mets des pétales de rose sur lui. Et euh, logiquement, l'incinération doit avoir lieu le samedi. Mais pour des raisons administratives, des documents mal remplis, l'incinération n'aura pas lieu ce, ce samedi-là. Elle aura lieu seulement le lundi après-midi. Mais moi, j'ai un vol retour vers euh, la Belgique le lundi à midi. Donc, je ne sais pas assister à l'incinération. Et euh, je me suis arrangée avec la maison funéraire pour m'envoyer les cendres par courrier. Donc, euh, encore une fois, j'ai dû laisser Franck derrière moi. Et euh, je reçois l'urne 15 jours après, ici en Belgique. Et l'urne, je l'ai encore le jour d'aujourd'hui. Il est toujours chez moi. Il a, il a été très longtemps sur l'armoire. Mais bon, à un moment donné, la vie continue. Il y a quand même 12 ans, là. Donc euh, là maintenant elle est dans l'armoire mais je n'ai pas encore eu le courage, j'ai toujours dit qu'un jour j'irai disperser les cendres mais jusque là je n'ai pas encore eu le courage de le faire. A fallu trois ans pour me remettre de cette douloureuse épreuve parce que comme je dis c'était un meurtre légalisé et ça j'avais du mal à, à l'accepter au bout de trois ans j'avais toujours autant de peine et alors j'ai décidé d'aller faire un trek en Mauritanie dans le désert avec un petit groupe de personnes où chacun a des problèmes différents c'est avec deux psychologues ça dure une semaine donc on fait toute une boucle dans le désert on marche 10 km tous les jours chacun avec un travail à faire sur soi à un moment donné je, je me suis retrouvée en haut d'une dune en plein milieu du désert et là j'ai enfin pu lâcher prise j'ai commencé à hurler et hurler les larmes ont coulé à flot comme si le robinet était cassé les larmes coulaient, coulaient, coulaient et c'est là que j'ai enfin senti un poids qui tombait de mes épaules. Je ne vais pas dire que j'ai accepté encore une fois ce meurtre légalisé, mais j'ai accepté le fait que Franck n'était plus là et que la vie continuait. On ne peut pas retourner en arrière dans la vie, on peut uniquement aller vers l'avant. Donc, euh... et j'ai ensuite fait encore un autre trait qu'un an après, parce que je me suis trouvée très bien dans le désert. Ça m'a apaisé beaucoup. Et puis, bon, ben, la vie continue. Donc, euh, maintenant, je me suis tournée beaucoup vers, euh, vers les animaux, faire du volontariat, faire euh, des beaux voyages. Mais c'est dans la nature où je me retrouve euh, le plus. Je fais énormément de photographies. Donc, euh, les animaux m'apaisent énormément. J'ai retrouvé une certaine forme de sérénité mais je n'ai plus jamais rencontré l'amour. Et je ne suis vraiment pas à la recherche non plus. On ne peut pas jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de eau. Peut-être qu'un jour, l'amour frappera de nouveau à ma porte. Mais tant que maintenant, ce n'est pas le cas. C'est la plus belle histoire d'amour que j'ai vécue dans ma vie. Et là, je vais bientôt avoir 62 ans. Donc... Euh Vraiment une très, très belle histoire d'amour que j'ai vécue à fond. Malgré qu'il n'y avait pas euh, la sexualité, mais il y avait tant d'amour, il y avait une belle complicité. Oui, une très belle histoire d'amour dont je parle maintenant avec sérénité. Parce que, bon, tout, toute belle histoire d'amour vaut la peine d'être vécue.